0: Señor del Universo, a quien Allah Azza wa guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah Azza wa haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah, nuestro Creador y Sustentador, y testigo que Muhammad sallam, es el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien siga la guía, la sunna de Muhammad sallallahu alayhi sallam, Va por el buen camino Por el sirat al mustaqim Por el camino recto Y quien le dé la espalda a Muhammad sallallahu alayhi sallam, Se condena a sí mismo A un camino de oscuridad Hermanos y hermanas Les recomiendo la tapua El temor de Allah Hacer lo correcto en el momento correcto Tal como Allah nos dice en el sarado Corán O oh, creyentes Teman a Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a él Allah Zawajal menciona en el Sagrado Corán a los hijos y dice que los hijos son un regalo de Allah una bendición de Allah de lo más bello y lo más amoroso que podemos encontrar en esta vida Allah Zawajal dice en el Sagrado Corán los bienes y los hijos son los encantos de esta vida. Y en esta judba de hoy vamos a hablar sobre cómo la legislación islámica hace más de 1400 años estableció algo que se llama Jupukha Laulat, o los derechos del niño, algo que los derechos humanos, o los derechos del niño como se conocen en Occidente, vino a establecer hace menos de 100 años. Sin embargo, en nuestra legislación estos derechos ya estaban promulgados y estaban establecidos. Y vamos a ver cómo la legislación islámica es mucho más detallista en lo que es el derecho del niño que las legislaciones modernas. En la legislación islámica, cuando se habla de o el derecho del niño, se establecen tres etapas. Aquellos derechos del niño ...antes de la concepción... ...los derechos del niño... ...antes del nacimiento... ...y los derechos del niño después... ...de su nacimiento... ...todo esto... ...está establecido y de esta manera... ...en el sagrado Corán... ...y en la Sunna del Profeta Muhammad... Alayhi ...y es una obligación para nosotros... ...aprender sobre los derechos del niño... ...porque son derechos del niño... ...y son obligaciones, deberes de nosotros como padres cumplir con estos derechos porque al cumplirlos estamos cumpliendo con nuestro din estamos complaciendo a Allah y otorgando el derecho a ese regalo y a esa bendición que Allah Azza nos describe en el Sagrado Corán como un regalo o una bendición de Allah Azza hacia nosotros comenzamos entonces hablando sobre aquellos derechos del niño antes siquiera de ser concebidos cuando el profeta Muhammad sallallahu nos orienta a buscar matrimonio y a mirar unas características especiales en el futuro cónyuge, el profeta sallallahu dice, una mujer puede ser desposada por cuatro cualidades, por sus bienes, por su estatus social, es decir, por su riqueza, por, sus est por su, su estatus social, por su belleza física o por su fe, por su dignidad. Cásate con la mujer de buena espiritualidad y serás feliz. Y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, se dirige a la mujer y le aconseja y le dice, cuando venga un pretendiente y te complazca su din, su buena práctica del Islam, su buena creencia y su comportamiento, acepta su propuesta de matrimonio. En resumen, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, ¿Qué le estaba diciendo tanto al hombre como a la mujer? Que observen la espiritualidad y el buen trato. El buen din de la persona. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dice, quien se casa por la espiritualidad, por la religiosidad, por, por la buena práctica de la religión de una persona y la escoge por eso, va a ser feliz. Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam ya nos está diciendo, que el matrimonio no lo debemos mirar simplemente con nuestros ojos de lo que nos placería a nosotros sino que debemos mirarlo con unos ojos de trascendencia porque lo que va a venir como fruto de ese matrimonio son los hijos y lo que le va a dar buen futuro a los hijos en este mundo y en el otro no es el dinero, no es el estatus social sino que es la religiosidad los valores que vamos a inculcar a nuestros hijos el buen carácter cómo vamos a tratar a nuestros hijos entonces estas enseñanzas del profeta Mohammed nos están orientando a que en el momento de mirar el matrimonio ya lo miremos con los ojos de que ese cónyuge, ese cónyuge va a ser el padre de nuestros hijos o la madre de nuestros hijos entonces que le elijamos a esa persona pensando considerando ese aspecto. Y por eso es que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñándonos también sobre el derecho del niño antes de su concepción nos hace pensar en él incluso antes de su existencia. Y dice en un hadiz el profeta sallallahu alaihi wasallam si un hombre cuando va a tener la relación marital con su mujer dice en el nombre de Allah, oh Allah aleja de nosotros a Satanás y aleja aquello que nos concedas de esta relación de Shaitan, Dice el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, quien diga esta súplica y Allah les conceda un hijo de esa relación, Shaitan nunca podrá dañar a ese hijo. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos está diciendo que ya nuestro hijo tiene derechos, incluso antes de ser, antes de la concepción. Pero en el momento que nuestro hijo pasa a ser una realidad... Entonces, en ese momento empieza el, la segunda etapa de los derechos del niño. Y este es el derecho a la vida. El primero de ellos es el derecho a la vida. Y es consenso de los sabios de los Sunna al Yama, que una vez que es insuflado el espíritu en el niño, a partir del principio del cuarto mes, es, con, es consenso de los sabios que es ilícito el aborto por cualquier causa que sea banal miedo a la pobreza miedo a no poder terminar los estudios medio, miedo a afectar su nivel de vida no es causa para un aborto la única causa sería que se afectara y estuviera en riesgo la, la vida de la madre pero es derecho a la vida del niño desde el momento que es ensuflada el alma en él al principio del cuarto mes el derecho a que se respete su vida. También el derecho al cuidado de la madre durante el embarazo. Y esto es, los sabios han dicho que es ilícito para una mujer musulmana embarazada realizar cualquier acción que pudiera perjudicar su embarazo o consumir cualquier alimento que pudiera perjudicar su embarazo. E incluso antes de nacer los juristas establecieron a la luz del Corán y de la Sunna que el niño en el vientre de su madre tiene el derecho a la herencia y que luego cuando nace si durante su gestación alguno de sus familiares fallece o su padre fallece en el momento del nacimiento le es otorgado el, su, eh, su herencia luego viene la etapa de los derechos a partir de del nacimiento, en el momento del nacimiento. Y el primero de los derechos que establece el profeta Muhammad sallam, es el derecho a un buen nombre. El profeta sallam, nos orienta a que debemos ponerle bellos nombres a nuestros hijos y ser muy cuidadosos en qué nombre le vamos a dar, porque el profeta sallam, dijo: el día de la resurrección serán llamados, convocados por sus nombres, y los nombres de sus padres, a decir, su nombre familiar. Así que elijan bellos nombres para sus hijos. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ya nos orienta a que debemos elegir nombres adecuados para nuestros hijos. Y de entre los ritos que son derechos del niño, que el padre musulmán cumpla con su hijo recién nacido, es que lo primero que escuche el niño al salir del vientre de su madre es que su padre lo tome en brazos y le cante, le recite a su oído derecho el Adán para que sea lo primero que oiga cuando salga del vientre de su madre la grandeza de Allah el llamado a la oración y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam se narra que cuando su hija Fátima dio a luz al Hassan el profeta Sallallahu alayhi wa sallam, lo tomó entre sus brazos y le recitó el Adán en el oído derecho. Otro de los derechos que tiene el niño en el momento del nacimiento es el Tahnik, que es que el padre tome algo de un dátil, lo mastique en su boca y tome de, ese, de eso dulce y lo ponga en el paladar, del, del niño recién nacido. Y se narra que eh, varios de los sahabas llevaban al profeta Sallam sus niños recién nacidos y él hacía esto: él tomaba algo de edad lo masticaba, lo ponía en su dedo y lo pasaba por el paladar del niño recién nacido. Otro de los derechos del niño al séptimo día de ser nacido es que el padre lo rasure, le corte el cabello con el que nace y lo pese. Y dé en caridad el equivalente, ya sea en oro o en plata, lo que pueda, en caridad, en el nombre de ese niño recién nacido, como un acto de agradecimiento a Allah Azawajal, por el recién nacido. Y por último, de los ritos que se realizan inmediatamente después del nacimiento, se llama al akita que es una forma de agradecer a Allah Azawajal por la gracia y la bendición de un hijo que es degollar un cordero y ofrecer su comida a los pobres y a la gente conocida. Y hacerlo en el nombre, el sacrificio se hace en el nombre de Allah, pero se le ofrece en el nombre de ese niño. Y otro de los derechos que la legislación islámica estableció para el niño y que la ciencia moderna y las leyes sociales recién reconocen en los últimos 20 años es el derecho a la lactancia. Y recién, por último y hace muy pocos años, la ciencia viene a establecer que la lactancia, durante los primeros dos años de vida, tiene una influencia permanente en la persona y en el niño específicamente, tanto física como emocional. Y en el sagrado Corán, Dice en un versículo Las madres podrán amamantar a sus hijos Dos años si desean completar la lactancia Y el padre tiene la obligación De sustentar y vestir a la madre de su hijo De acuerdo a sus recursos A nadie se le impone Más allá de sus posibilidades El sagrado Corán Que es la voz, la palabra El que nos ha creado y conoce Nuestra creación, nuestra estructura Y sabe de la importancia de la lactancia en la formación, tanto física como emocional del ser humano, establece que completar la lactancia es una obligación de los, de los dos padres, tanto del padre como de la madre, que la madre debe lactarlo y el padre es el que tiene que estar preocupado de buscar los medios para que la, la madre pueda dedicarse a la lactancia de su hijo y esto se completa con dos años. Y por último el Islam establece los derechos durante la crianza. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam establece que el primer derecho del niño durante la crianza es el derecho al buen trato y a la compasión. El profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dice no es de los nuestros, es decir, no actúa según el Islam. Quien no muestra misericordia hacia nuestros niños y no honra a nuestros ancianos es derecho del niño el buen trato y la compasión hacia él y es otro derecho del niño el derecho al cariño y a las demostraciones de afecto de sus dos padres se narra que una vez el profeta estaba rodeado de algunos de sus sahabas y vino uno de sus nietos y el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, lo agarró, lo abrazó contra él y lo besó. Y uno de los que estaba allí sentado con él, que se llamaba Al-Aprah ibn Havis, uno de los beduinos, le dijo, ¿besas a tus hijos? Yo tengo 10 hijos y nunca he besado a ninguno de ellos. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, le dijo, si no muestras misericordia por quien está en la tierra, no mostrará misericordia por ti están los es decir es un derecho del niño que se le demuestre cariño y se le demuestre buen trato y se le demuestre afecto y el último de los derechos que vamos a hablar en esta juzba que es de los derechos del niño es el derecho a la buena educación el profeta Muhammad (sallallahu dijo en un hadith todo niño nace en la pureza del monoteísmo y luego son sus padres quienes lo hacen judío, cristiano o pagano idólatra Y este hadith del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos orienta que el niño naturalmente nace en el tangil, en lo que se llama la fetra, la pureza, en reconocer a un único creador. Pero que es obligación del padre velar por su educación. Porque es evidente que un padre musulmán no iba a convertir a su hijo ni en judío, ni en cristiano, ni en idólatra. Pero si el padre es negligente, si el padre no se ocupa de la educación de sus hijos, si el padre no orienta tanto en la buena educación como en la educación espiritual y religiosa, y es negligente, su hijo se va a convertir, y hay mucha experiencia de esto de padres que no dieron educación correcta a sus hijos, no se preocuparon, solamente se preocuparon por las cosas materiales, y sus hijos terminaron siendo judíos, cristianos o paganos. El que Allah nos proteja. En esta hadith el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos está diciendo que es obligación del padre y de la madre cuidar la creencia, la religión, el tawhid, el monoteísmo de nuestros hijos. Y el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam Dijo en un hadiz Enseñen a sus hijos a realizar la oración Cuando tengan siete años Y aplíquenles algún castigo Si no cumplen con ella Cuando tengan 10 Y sepárenlos en el lecho En este hadiz el profeta Nos está diciendo que cuando alcancen Cierto discernimiento A los siete años Comencemos con la educación religiosa Hacia ellos Y enseñarles el salat significa enseñarles con qué agua pueden hacer el hudú y cómo se hace el hudú y cuáles son las condiciones para que la oración sea válida y cómo se realiza la oración y los momentos de la oración, es decir, todo el fiqh del tahara, el fiqh de la purificación y el fiqh del salah Y también existen relatos de que los compañeros del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, entrenaban a sus hijos pequeños en el ayuno. Pero este hadith, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, dice que cuando son niños Y menciona siete años Hay que comenzar a educarlos Y cuando tienen 10, es decir, han pasado tres años de educación De que el padre y la madre han estado durante tres años enseñándole cómo rezar Si no cumple con su oración Y tengan en cuenta que a los 10 años El niño aún no es mukalla, no es responsable es decir, todavía estamos en la época de terbia, de educación el profeta dijo, ya tengan más firmeza e impónganle algún tipo de castigo si no cumplen con la oración pero aún es, no es responsable porque responsable es el musulmán cuando alcanza la pubertad y eso empieza a partir de los 14 o más años según sea eh, varón o mujer y son conocidas las causas de la pubertad para todos ustedes y luego el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dice que además de eso hay otro tipo de educación, que es la educación sexual correcta que se le debe dar a los niños. Y por eso dice: cuando alcancen esa edad de los 10 años, sepárenlos en los lechos o en la habitación. Niños y niñas tienen cada uno que identificarse: los niños con el padre, las niñas con la madre. Y no deben compartir lecho ni deben compartir habitación. Y esto significa una orientación del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam a darle la identidad sexual que tiene y la orientación sexual que tiene y la educación sexual correcta, ¿a partir de cuándo? De los 10 años. Quiero Allah que este conocimiento sea luz para nosotros, para poder ser buenos y mejores padres y dar a nuestros hijos su derecho. Y finalizamos pidiendo paz y bendiciones por el profeta Muhammad, tal como Allah Azza nos dice en el sagrado Corán ciertamente Allah y sus ángeles bendicen al profeta o oh creyentes. Pidan paz y bendiciones, Dios.